0: Программа для желающих совершить умру или хаджа. Шейх Мухаммад бин Салих аль Усаймин. Офис по содействию в призыве, наставлении и просвещении этнических групп в районе Рабва, город Эрият Кайса. Во имя Аллаха Всемилостивого, Милующего. Хвала Аллаху. Его мы восхваляем, к нему мы взываем о помощи, и его молим о прощении. Перед ним раскаиваемся, ищем защиты от зла наших душ и скверны наших деяний. Никто не введет в заблуждение того, кого Аллах наставит на истинный путь. Но если кого-то Аллах введет в заблуждение, нет никого, кто направил бы его к истине. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварищей. И свидетельствую, что Мухаммад — его раб и его посланник. Да благословит его Аллах и приветствует и его близких, и его сподвижников, а также всех тех, кто последовал за ними в благочестии до судного дня. Воистину хадж — одно из лучших поклонений и величайших богоугодных деяний, поскольку это один из толпов ислама, с которым Аллах направил Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и без которого религия раба Аллаха не будет правильной. И так как это поклонение, то приближение посредством него к Аллаху будет правильным и будет принятым только при соблюдении двух условий. Первое. Искренность совершения ради великого и всемогущего Аллаха. Когда поклонение совершается из устремления к лику Аллаха, и последние обители, они из-за показухи или стремления прославиться. Второе. Неуклонное следование пророку да благословитого Аллаха и приветствует в этом поклонении словом и делом. А добиться этого неуклонного следования пророку да благословитого Аллаха и приветствует невозможно без знания его сунны да благословитого Аллаха и приветствует. В связи с этим Тому, кто желает неуклонно следовать ему, непременно нужно изучать его сунну, да благословит его Аллах и приветствует, перенимает ее обладателей знание о ней либо посредством переписки, либо напрямую из уст в уста. Обязанностью же обладателей знания, которые унаследовали его от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и продолжает его дело в его умме, является практическое исполнение в своем поклонении, поведении, и взаимоотношениях того, что они изучили из сунны своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Также они обязаны доводить это до уммы и призывать ее к сунне, с тем, чтобы оказаться истинными наследниками пророка, да благословит его Аллах и приветствует, на словах, на деле, в доведении и в призыве, и быть из числа надеющихся на милость Аллаха, уверовавших в и творивших благие деяния, заповедавших между собой истину и терпение. Это краткая выдержка, посвященная тому, что связано с обрядами хаджа и умры, где я шел в соответствии с известными мне текстами книги Аллаха и Сунны. Надеюсь, что Всевышний Аллах сделает это искренним ради Него и полезным для Его рабов. Этические правила пути. Тому, кто выступил с целью совершения хаджа или любого другого поклонения, следует постоянно помнить о намерении приблизиться к Всевышнему Аллаху во всех своих состояниях. С тем, чтобы его высказывания, поступки и расходы приближали его к Всевышнему Аллаху, ибо все поступки оцениваются по намерениям, и каждый человек получит по своему намерению. Также ему следует изменять свой нрав и стремиться к таким прекрасным чертам, как щедрость, снисходительность, порядочность и хорошее обращение со своими спутниками, помогать им материально и физически, стремиться вселять радость в их сердца. И все это в дополнение к тем видам поклонения, что возложил на него Аллах и отстранение от запретного. Также ему следует иметь с собой больше денег на расходы, и вещей для поездки, взяв с собой сверх своих потребностей из предосторожности на случай, если у него возникнут какие-либо нужды. Также ему, выезжая в путь, следует произнести то, что передано от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Сюда относится следующее: первое. поставив ногу на средство передвижения, следует сказать Бисмиллях с именем Аллаха. А уже взобравшись, вспомните о милости Аллаха к своим рабам, выраженной в облегчении пользования различными средствами передвижения, и затем сказать
1: Аллаху акбару. Аллаху акбару. Аллаху акбару. Субханалляди сахара-ляна хада, ума кунна-ляху мукаринин. وإنا إلى ربنا لمنقالبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما طرضا اللهم هوّن علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل Аллахума инни а'узу бика мин ва'зай сафар, вакаба тил манзар, васуы л мунгалаби фил мали вал ахали вал валад. Велик Аллах, Велик Аллах, Велик Аллах.
0: Причист тот, кто подчинил нам это. Ведь мы сами на такое были не способны. И воистину все мы вернемся к нашему Господу. О Аллах, поистине мы просим Тебя о благочестии и богобоязненности в этом нашем путешествии, а также о совершении тех дел, которыми Ты останешься доволен. О Аллах, облегчи нам это наше путешествие и сократи для нас его протяженность. О Аллах, Ты будешь спутником в этом путешествии, и Ты останешься с семьей. О Аллах! Поистине я прибегаю к тебе от трудностей пути, от уныния, в которое я могу впасть от того, что увижу, и от неприятностей, касающихся имущества, семьи и детей». Произнесение слов «Аллаху Акбар» — «Великий Аллах» при подъеме на возвышенность и слов «Субхан Аллах» при чистый «Причистый Аллах» при спуске в низину.
1: Остановившись в каком-либо месте, следует сказать, «Прибегаю к защите совершенных слов Аллаха
0: от зла того, что Он создал. И сказавшему эти слова не повредит ничто до тех пор, пока он не сдвинется с того места, где он произнес эти слова». «Поездка женщины». «Женщине не разрешается выезжать», для совершения хаджи или умры, кроме как в сопровождении Махрама. И не имеет значения, продолжительное ли это путешествие или непродолжительное, вне зависимости от того, есть ли с ней женщина или нет, молодая она или старая, что объясняется общностью смысла того, что сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Пусть женщина не выезжает в путь, кроме как в сопровождении Махрама, Мудрость в запрете женщине выезжать в путь без сопровождения Махрама заключается в ее доверчивости и неспособности защитить себя, ибо она является объектом вожделения для мужчин и, возможно, будет обманута или принуждена, или окажется слабой в своей религиозности и последует за своими страстями, в результате чего окажется объектом вожделения для желающих. Махрам же будет заботиться о ней, будет оберегать ее честь и защищать ее. Поэтому обязательным условием является то, что он должен быть совершеннолетним и быть в здравом уме. Поэтому маленького ребенка, не достигшего зрелости или слабоумного, недостаточно в качестве махрама. Махрамом является отец женщины и каждый, в отношении кого действует постоянный запрет на брачные отношения по причине кровного, или молочного родства, а также свойства. К махрамам по причине кровного родства относятся семь категорий. Первое. Отец, дедушки и так далее по восходящей линии, как по линии матери, так и по линии отца. 2: Сыновья, сыновья сыновей и сыновья дочерей и так далее по нисходящей линии. Третье. Родные братья, или братья сводные по отцу или по матери. Четвертое сыновья братьев, вне зависимости от того, сыновья ли это родных братьев или сыновья сводных братьев по отцу или по матери. Пятое сыновья сестер, вне зависимости от того, сыновья ли это родных сестер или сыновья сводных сестер по отцу или по матери. Шестая родные дяди со стороны отца, вне зависимости от того являются ли они дядями по отцу и по матери либо только по отцу или по матери Седьмая. родные дяди со стороны матери вне зависимости от того являются ли они дядями по отцу и по матери либо только по отцу или по матери махрамами по молочному родству являются все те же кто приходится махрамом по родству что основано на словах пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Все то, что становится запретным по причине кровного родства, становится запретным и по причине родства молочного. Махрамами по свойству являются сыновья супруга женщины, сыновья его сыновей и сыновья его дочерей и так далее по нисходящей линии, вне зависимости от того, рождены ли они от предыдущей его жены, или от той, на которой он женат одновременно с ней или женился после нее. Отец супруга женщины, его дедушки и так далее по восходящей линии, независимо от того, будь то дедушки мужчины по отцу или по матери. Мужья дочерей, мужья-дочерей сына и мужья дочерей дочери и так далее по нисходящей линии. В отношении трех этих категорий запрет устанавливается уже просто на основании заключения брака. И даже если брак прекратился в результате смерти, развода или будет расторгнут, запрет для них все равно сохранится. Мужья матери, мужья бабушек и так далее по восходящей линии. Однако их мужья становятся махромами для дочерей или сыновей своих жен или дочерей дочери своей жены только после близости с их матерью, и только если имела место близость, Муж становится махрамом для дочерей своей жены от предыдущего брака или от брака, в который она вступит после него, а также для дочерей ее сыновей или дочерей, даже если после этого он развелся с ней. Если же он только заключил брак с женщиной, а затем развелся с ней до того, как, как вступил в близость, то он не будет махрамом ни для ее дочерей, ни для дочерей ее сыновей или дочерей. Молитва путника Религия Ислам — это религия умеренности. В ней нет ничего обременительного или трудного. И каждый раз, когда возникает трудность, Аллах открывает врата к облегчению. Всевышний Аллах сказал, «Он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии». Также пророк, до да благословитого Аллаха приветствует, сказал, Религия легка. И, как сказали ученые, даст милостивиться над ними Всевышний Аллах трудность несет за собой облегчение. И поскольку путь обычно предполагает трудности, связанные с ним положение шариата были облегчены. К таковым относятся разрешение совершать таямум для путника, если он не найдет воды или если у него есть с собой некоторое количество воды, в которой он нуждается для приготовления пищи или для питья. Но как только у него появится уверенность в том, что он достигнет воды, прежде чем истечет предпочтительное время совершения молитвы, то в этом случае лучше отложить молитву до тех пор, пока он не достигнет воды, дабы очиститься ею. Узаконенным в шариате в отношении путника является сокращение молитвы из четырех ракаатов до двух ракаатов, начиная с того момента, как только он выйдет из своего города и пока не вернется туда, даже если это продлится длительный период времени. Это объясняется тем, что передано в достоверном сборнике Аль-Бухари от Ибн Аббаса «Да будет доволен ими обоими Аллах», что Пророк «Да благословит его Аллах и приветствует», оставался в микке в год ее взятия в течение 19 дней и совершал молитвы только по два ракаата также пророк да благословитого аллаха приветствует оставался в табуке в течение 20 дней и сокращал молитвы однако если путник совершает молитву за имамом не путником совершающим 4 ракаата то и он совершает четыре ракаата следуя за своим имамом и не имеет значения, успел ли он присоединиться к молитве имама с самого начала, или присоединился к ней уже во время нее. И если имам произнес слова приветствия по завершению молитвы, то путник заканчивает молитву, доведя количество ракаатов до четырех. И это основано на словах пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Поистине. Имам назначается для того, чтобы во время совершения молитвы другие следовали ему. Также об этом свидетельствует и общий смысл его высказывания. Если вы успели присоединиться к молитве вместе с имамом, то совершайте ее. А если вы упустили что-то из молитвы, восполните это до конца. Однажды, когда Ибн Аббаса будет доволенными обоями Аллах, спросили, почему это путник совершает два ракаата, если он молится один, и четыре, если он следует за непутником. И он ответил, это сунна. Также и Ибн Умар, да будет доволенными обоями Аллах, вместе с имамом совершал четыре ракаата. А если он совершал молитву в одиночку, то он совершал только два ракаата. Узаконенным в шариате в отношении путника является объединение полуденной и предвечерней молитв, а также объединение вечерней и ночной молитв. Если он нуждается в объединении, например, если продолжает движение, и тогда ему лучше сделать то, что легче для него, совершив их либо раньше, либо позже. Если же он не нуждается в том, чтобы объединить молитвы, то он не делает этого, например, когда он остановился в каком-либо месте и не собирается выезжать оттуда до наступления времени второй молитвы. Такой путник не объединяет молитвы, а совершает каждый фарт в свое время, поскольку у него нет нужды в объединении. Микаты. Микаты — это места, определенные пророком, да благословит его Аллах и приветствует, для вхождения в них в состояние и храма. Для тех, кто желает совершить хадж или умру. Таких микатов 5. Первый. Зульхулейфа. Также она называется Абияр-Али. И Еще люди называют ее Аль-Хаса. Между этим Микатом и меккой примерно 10 переходов. Это Микат жителей Медины и тех, кто проезжает через него из числа живущих в других местах. Второй — Это древнее селение, между ним и Меккой примерно пять переходов. Сейчас это селение уже заброшено, и вместо него люди входят в храм в Рабик. Это мекад жителей Шама и тех, кто проезжает через него из числа живущих в других местах. Третий — Это гора или местность в Тихаме. Между ним и Меккой примерно два перехода это Микат жителей Йемена и тех, кто проезжает тех, кто проезжает через него из числа живущих в других местах». Четвертый Карн Альманазель. также он называется Асель. Между ним и Меккой два перехода. Это Микат жителей Неджда и тех, кто проезжает тех, кто проезжает через него из числа живущих в других местах. Пятый — Зату Ирк, также он называется Ад-Дариба. Между ним и Меккой два перехода. Это мекат жителей Ирака и тех, кто проезжает тех, кто проезжает через него, из числа живущих в других местах. И для того, кто находится ближе к Мекке, чем эти мекаты, мекатом будет то место, где он находится. Соответственно, он входит в состояние и храма там. Например, жители Мекки входят в их храм в Мекке. Тот же, чей путь проходит справа или слева от этих мекатов, входит в храм, когда поравняется с ближайшим к нему микатом, а находящийся в самолете входит в храм, когда поравняется с микатом сверху. Он готовится заранее и облекается в одеяние и храма прежде, чем поравняется с микатом, а поравнявшись с ним, сразу же делает намерение. и Ему не разрешается задерживаться с намерением. Некоторые люди, желающие совершить хадж или умру и находясь в самолете, не входят в храм. Когда пролетают над Микатом, а откладывают свое вхождение в их храм до тех пор, пока не приземлятся в аэропорту. Но это не разрешается, поскольку является нарушением границ, установленных Всевышним Аллахом. В случае, если он проехал Микат и не желал совершать ни хаджи, ни умры, и затем у него возникло намерение совершить хадж или умру, тогда он входит в состояние и храма в том месте, где сделал намерение и он не должен совершать каких-либо искупительных действий. Тот, кто проехал эти Микаты и не желает совершать ни хаджа, ни умры, а хочет попасть в Мекку, чтобы навестить близкого человека по торговым делам, в поисках знаний, для лечения или с иной целью, не обязан входить в их храм. Это основывается на хадисе и да будет доволен ими обоими Аллах. О том, что пророк да благословит его Аллах и приветствует, установил микаты и сказал «эти микаты для жителей этих местностей и для тех, кто приехал туда из жителей других мест, желающих совершить хадж или умру». Таким образом, он связал шариатскую норму с теми, кто хочет совершить хадж или умру, из чего понимается, что не желающий совершить хадж и умру не обязан входить в них в состояние и храма. Желание совершить хадж и умру не является обязательным для того, кто уже выполнил фарт. И хадж является обязанностью только один раз в жизни, что основано на словах пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Хадж совершается один раз, а что сверх этого, то это добровольное поклонение. Однако лучше не лишать себя дополнительного совершения обрядов паломничества, чтобы получить за это награду поскольку в это время стало легко входить в храм. Хвала и благодарность Аллаху. Виды обрядов хаджа. Существует три вида обрядов хаджа. Таммату, Ифрат и Кыран. А Таммату заключается в том, что человек в месяце хаджа входит в храм только для совершения умры. Прибыв в Мекку, он совершает Таваф и Саи умры и затем сбривает или укорачивает волосы. А когда наступает день Аттарвия, это восьмой день Зульхиджа, он входит в храм только для совершения хаджа и выполняет все его действия. Алифрат заключается в том, что человек входит в храм только для совершения хаджа. Прибыв в Мекку, он совершает Таваф Аль Кудум и затем совершает Сай хаджа, не сбривает и не укорачивает волосы и не выходит из состояния храма, а остается в храме, пока не выйдет из него после бросания камешков в Джамрат Аль-Акаба в день праздника жертвоприношения. Если он отложил саи хаджа до тех пор, пока не совершит тава в хаджа, то в этом нет ничего страшного. Аль-Каран заключается в том, что человек входит в храм для совершения умры и хаджа вместе. Или сначала входит в храм для совершения умры, а затем присоединяет к ней хадж до того, как начнет Таваф Умры. Совершающий Киран делает все то же самое, что и совершающий Ифрат, за исключением того, что совершающий Иран должен совершить жертвоприношение хади, а совершающий Ифрат нет. Лучшим из этих трех видов хаджа является ат и это то, что пророк до да благословитого Аллаха приветствует велел совершить своим сподвижникам и призывал их к этому. И поэтому если даже человек вошел в и храм для совершения кирана или ифрада, то для него очень желательным является изменить свой и храм на умру с тем чтобы совершить тамато, пусть даже после того как он уже совершил таваф исаи. это объясняется тем что пророк да благословитого аллах и приветствует, После того как совершил тавав Исаи в год прощального хаджа и с ним были его сподвижники, велел каждому, у кого не было жертвенного животного хади, изменить намерение своего храма на умру и укротив волосы, выйти их храма. И сам он сказал: если бы я не пригнал хади, я бы непременно сделал то же, что приказал и вам. Далее. Иногда человек входит в храм для умры, чтобы затем совершить Тамату. Но у него не оказывается возможности совершить Умру до пребывания в Рафате. В этой ситуации он присоединяет Хадж к Умре и совершает Куран. Мы приведем два примера этого. Пример первый. Женщина вошла в храм для Умры и затем Хаджа Тамату но у нее начались месячные или послеродовое кровотечение до того как она совершила таваф и она не очистилась до тех пор пока пришло время стояния варафать в этой ситуации она делает намерение присоединить хатшкумри и станет совершать кыран, оставаясь в состоянии и храма и делая все то что совершает паломник с той разницей что она не совершает таваф вокруг абы и не совершает саи между ассафа и альмарва до тех пор, пока не очистится и не совершит полного омовения. Пример второй. Человек вошел в храм для умры, чтобы затем совершить хадж тамату Но по какой-то причине он не смог войти в Мекку до дня Рафата. В этой ситуации он делает намерение присоединить хадж к умре и будет совершать кран, продолжая оставаться в их храме и совершая все то, что делает паломник. Кто из вошедших в храм обязан совершить жертвоприношение? Вошедший в храм и обязанный совершить жертвоприношение Хади ⁇ это тот, кто совершает Тамату и Куран, а не совершающий Ифрат. Совершающий Тамату ⁇ это тот, кто входит в храм для умры в месяце Хаджа, то есть после начала месяца Шаваль. Затем выходит из состояния храма, а потом в этом же году входит и храм для совершения хаджа. Если же он вошел в и храм для совершения умры до начала шаваля, то это не будет там Матту, и он не обязан совершать жертвоприношение хади, независимо от того, соблюдал ли он пост Рамадана в Мекке или нет. Пост в Рамадан в Мекке никак не влияет на это. И здесь учитывается намерение совершить умру, и поэтому, если она совершалась до начала Шавваля, он не обязан совершать жертвоприношение хади, Если же он совершал умру после начала шаваля, то это считается тамату, и он должен совершить жертвоприношение хади в случае, если выполняются условия обязательности этого. Что же касается убеждений некоторых простых мусульман о том, что во внимание принимается именно пост в Рамадан, и что соблюдавший его в Мекке не должен совершать жертвоприношение, а тот, кто не постился в ней, обязан совершить его, то это убеждение неправильно. Что касается совершающего Куран, то это тот, кто входит в храм для умры и Хаджа вместе, или входит в и храм для умры, а затем присоединяет к ней Хадж, прежде чем начать совершение Тавафа умры. Совершающие Тамату или Куран обязаны совершать жертвоприношение Хади только при условии, что они не являются живущими рядом с мечетью Аль-Харам если они живут рядом с ней, то они не обязаны совершать жертвоприношение. Живущие рядом с мечетью Аль-Харам — это те, кто проживает на территории Аль-Харама, а также те, кто проживает вблизи него, настолько, что между ними и Аль-Харамом нет расстояния, при котором разрешается сокращать молитву, например, как жители района Аш-Шарай и им подобные, и они не обязаны совершать жертвоприношение. Что же касается тех, кто живет вдали от Аль-Харама, настолько, что расстояние между ними и Аль-Харамом считается путешествием, например, как жители Джидды, то они должны совершить жертвоприношение. Те, кто проживает в Мекке, но потом выехал в другое место для приобретения знаний или по иной причине, и затем вернулся в Мекку, совершая там тамату, они не обязаны совершать жертвоприношение. Поскольку учитывается место его временного пребывания и место его постоянного жительства, и это Мекка. Исключением будет случай, когда человек переехал из Мекки в другой город для постоянного проживания. Вернувшись в Мекку и совершая там Ату, он должен совершить жертвоприношение, поскольку в этом случае он не является живущим рядом с мечетью Аль-Харам. Обязательное для совершающего Тамату или Кран жертвоприношение Хади это овца, которая соответствует условиям жертвоприношения утхия, либо одна седьмая верблюда, или одна седьмая корова. Если же у него нет средств или он не найдет жертвенного животного, то он постится три дня в хадже и 7 дней после возвращения к своей семье. Также разрешается поститься эти три дня в течение дней Ташрика. Это одиннадцатое, 12 и тринадцатое числа месяца Зульхиджа. Также разрешается поститься эти дни до этого, после вхождения в их храм Умры, но не следует поститься ни в день праздника, ни в день Арафата, поскольку Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил поститься в дни обоих праздников. И запретил поститься в день Арафата тем, кто находится в долине Арафат. Также разрешается поститься эти три дня как последовательно, так и по отдельности. Но не следует оставлять их позже дни Ташрика. Что же касается оставшихся семи дней, то он соблюдает пост в эти дни после того, как вернется к своей семье. Если захочет, может поститься семь дней подряд либо по отдельности. Дни, в которые можно зарезать жертвенное животные, 4. Это день праздника, и три дня после него. Если кто-то зарежет жертвенное животное до наступления этих дней, то его овца это простое мясо, а не жертвоприношение, поскольку пророк, до да благословитого Аллаха и приветствует, не зарезал свое жертвенное животное до наступления праздника жертвоприношения. Жертвоприношение хадии относится к обрядам хаджа, и пророк, до да благословитого Аллаха и приветствует, сказал: Перенимайте от меня свои обряды, хаджа. В другом хадисе передается, что он сказал: Все дни Ташрика это дни заклания жертвенных животных. И дни ташрика это три дня следующие за праздником. Заклание жертвенных животных в эти дни разрешается ночью и днем, но лучше делать это днем. Также разрешается делать это как в долине мина, так и в мекке. Но в мина лучше, однако заклание животных в Мекке полезнее для бедняков, поскольку в Мина использование мяса жертвенных животных ограничено. Поэтому следует придерживаться того, что удобнее и полезнее. И в соответствии с этим, если человек отложит заклание своего жертвенного животного, хади на тринадцатый день и зарежет его в мекке, то в этом нет ничего плохого. Зная, что вменение жертвоприношения в обязанность тому, у кого есть такая возможность, или вменение поста в обязанность тому, у кого нет возможности совершить жертвоприношение, это не штраф для раба Аллаха и не бесполезные физические нагрузки. А это является проявлением милости Аллаха и его щедрости, поскольку он предписал своим рабам лишь то, что доводит их поклонение до полного и законченного вида, приближает их к Господу, увеличивает их награду и возвышает их степень. Тем более, что расходы эти будут возмещены, а усердие — вознаграждены. Однако многие люди не замечают этой пользы и не считают эту награду должным образом. И ты видишь, как они бегут от обязанности совершить жертвоприношение. И всеми средствами стараются избежать ее. Настолько, что некоторые даже совершают и фрат только ради того, чтобы жертвоприношение не стало для них обязательным. В результате они лишают себя награды за Тамату и награды за Хади. И это оплошность, на которую следует обратить внимание. Описание того, как совершается умра. Если человек захотел войти в храм для умры, то шариат предписывает ему снять себе одежды и совершить полное омовение, подобно тому, как он совершает полное омовение после полового осквернения. Затем он умощает себя лучшими благовониями, которые у него есть, будь то масло сандалового дерева или что-либо другое, нанося их на голову и бороду. Ему не повредит то, что эти благовония останутся после вхождения в их храм. Это основывается на том, что передается в двух достоверных сборниках Атайши, Да будет доволен ею Аллах, которая сказала: Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, желая войти в их храм, умощал себя лучшими благовониями, которые у него были. И затем, уже после вхождения в их храм, я видела белизну мускуса на его голове и бороде. Полное омовение при вхождении в храм это сунна для мужчин и для женщин, даже тех, у кого месячные или послеродовое очищение. Поскольку пророк, до да благословитого Аллаха и приветствует, велел Асме Бенумайс, когда у нее началось послеродовое кровотечение и она хотела войти в храм, совершить полное омовение, подложить кусок ткани и войти в состояние храма. Затем, после полного омовения и умощения благовониями, следует облачиться в одеянии храма и, кроме женщин, у которых месячные или послеродовое кровотечение, совершить два ракаата фарт-намаза, если это время фарт-намаза, или же совершить два ракаата, сделав намерение на два ракаата молитвы, совершаемых после малого омовения. Закончив совершение молитвы, человек
1: входит в их храм и говорит. «Ляббайка «Лаббайка лэ шарика лака лаббайк, инналь хамда ванняммата лака вал ла лэ «Вот я пред тобой желаю
0: совершить умру. Вот я пред тобой, у Аллах. Вот я пред тобой. Нет у тебя никакого сотоварища. Вот я пред тобой. И поистине вся хвала и все дары принадлежат тебе». И вся власть. И нет у тебя никакого сотоварища. Мужчина произносит это громким голосом, а женщина произносит так, чтобы это могли услышать только те, кто находится рядом с ней. Если желающий войти в храм боится, что что-либо может помешать ему выполнить до конца его обряд паломничества, то при вхождении в
1: храм ему следует назвать это условие и, делая намерение, сказать.
0: «Если что-то удержит меня, то пусть место моего выхода из храма будет там, где ты удержал меня. То есть там, где какое-либо препятствие помешало мне довести мое паломничество до конца, например, болезнь, опоздание или нечто другое. И я выхожу из храма. Это основывается на том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел Дубаи бин зубаер когда она захотела войти в их храм, будучи больной, обусловить это условие. Тогда твое намерение будет оценено твоим Господом в соответствии с твоим условием. И если человек упомянул это условие, и случилось нечто, что помешало ему довести паломничество до конца, он выходит из храма, и на нем нет обязанности совершать какие-либо искупительные действия. Что же касается того, кто не боится, что нечто может помешать ему совершить обряды паломничества, то ему не следует упоминать это условие, поскольку Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не упоминал его и не приказывал каждому упоминать это условие, а приказал это лишь Дубаи бин Тазубайр по причине ее болезни. Вошедшему в храм следует как можно чаще произносить тальбию, в особенности при изменении состояний и временных промежутков. Например, когда он поднимается на возвышенность, спускается в низину, наступает ночь или день, и после тальбии просить у Аллаха его довольства и рая и искать защиту его милости от адского огня. Произнесение тальбии во время совершения умры предписано шариатом с момента вхождения в их храм и до начала тавафа, а в хадже с момента вхождения в их храм и до начала бросания камешков в джамрат алякаба в день праздника. Приблизившись к Мекке, следует совершить полное омовение, прежде чем войти в нее. Поскольку пророк, да благословит Аллаха приветствует, перед тем, как вошел в Меку, совершил полное омовение. И, войдя в мечеть Аль-Харам с правой ноги, сказал.
1: Бисмиллях, вассалату вассаламу аля Расулиллях. Бисмиллях, вассалату вассаламу аля с именем
0: аллаха благословение и мир посланнику аллаха у аллах прости мне мои грехи и открой мне врата своей милости я прибегаю к защите великого Аллаха, к его благородному лику и к его извечной власти от Шайтана, побиваемого камнями. После этого он идет вперед к черному камню, чтобы начать таваф, прикасается к камню правой рукой и целует его. А если он не сможет поцеловать его, то целует свою руку, если он прикоснулся к нему рукой. Если же у него не было возможности прикоснуться к нему рукой, то он поворачивается к черному камню. И делает в его сторону знак рукой, и не целует ее, и лучше не толкаться с людьми, дабы не причинять им неудобства и не терпеть неудобства от них. Это основано на хадисе, передаваемом от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда сказал он Умару: «О Умар, ты сильный человек, поэтому не толкайся у черного камня, иначе ты причинишь страдания слабому. Если ты найдешь пустое место, прикоснись к камню, а если нет, Повернись к нему и произнеси «Ля и ляха и и «Аллаху Акбар». Прикасаясь
1: к черному камню, паломник говорит «Бисмиллях, валлаху Акбару, Аллахумма иманан бик, ва тасдикан бикитабик, ва вафаан би ахдик, ва тибаан лисуннати Мухаммад саллаллаху алейхи васалям» с именем Аллаха и Аллах Велик.
0: О Аллах, я совершаю это, веруя в Тебя, признавая Твою книгу, соблюдая завет с Тобой и следуя сунни пророка Твоего Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует». Затем он поворачивается вправо, так чтобы Кааба была слева от него и, достигнув Йеменского угла, прикасается к нему, но не целует его, а если ему трудно сделать это то он не толкается с людьми и проходя между йеменским углом и черным
1: камнем говорит роббан на от на фидуния хасана офиль хироти хасана ва на а забаннар аллахма и не с алюкаля афуа воля афия фидуния вольхра о наш господь даруй нам в этом мире благое и в последней
0: жизни благое, и защити нас от наказания огня. у Аллах, я прошу у Тебя прощения и благополучия в этом мире и в последней жизни. И каждый раз, проходя мимо черного камня, он произносит слова «Аллаху Акбар». В оставшейся части своего тавафа он произносит те слова поминания и мольбы, которые пожелает. А также читает Коран, поскольку обход вокруг Кабы, Аль-Сафа и Аль-Марва Бросание камней были предписаны для поминания Аллаха. В этом тавафе, я имею в виду первый таваф, который он совершает, как только прибудет в Мекку, мужчине следует сделать две вещи. Первое: оголить правое плечо от самого начала тавафа и до конца. Причем оголить плечо следует следующим способом: середину своей накидки он пропускает под правой подмышкой, а кончик набрасывает на левое плечо. Закончив таваф он снова набрасывает накидку так же, как она была до Тавафа, поскольку место оголения правого плеча является только Таваф. Вторая — быстрая ходьба в течение только первых трех кругов Тавафа. Это быстрая ходьба мелкими шагами. Что же касается четырех оставшихся кругов, то быстрой ходьбы в них нет и идти следует обычным шагом. Завершив семь кругов Тавафа, он подходит к макам Ибрахим, читает. Аят сделайте же место ибрахима местом моления и затем совершает позади него два ракаата, читая в первом после альфатиха: фатиха скажи о неверные. А во втором скажи о Аллах единственный. Закончив совершение двух ракаатов, он возвращается к черному камню и прикасается к нему если сможет. Затем он выходит к месту совершения Асаи и приблизившись к Асафа, Читает Аят воистину Ассафа и аль одни из обрядовых знамений Аллаха. Потом поднимается на Ассафа, пока не увидит Каабу, и обращается к ней лицом. И, подняв руки, восхваляет Аллаха и обращается с теми мольбами, с которыми пожелает обратиться. Одно из молитв Пророка, до да
1: благословитого Аллаха, приветствует: здесь были слова. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده нет
0: никого достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварищей. Ему принадлежит власть и ему хвала. Он все может. Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, который выполнил свое обещание, помог своему рабу и один разбил союзные племена. Паломник повторяет эти слова трижды и между ними обращается с мольбами. После этого он пешим шагом спускается с Асафа на Альмарва и, достигнув зеленой отметки, бежит настолько быстро, насколько сможет, не причиняя при этом кому-либо беспокойства. Как передается, пророк, до да благословитого Аллах и приветствует, бежал так сильно, что были видны его колени, а его Изар вращался. В другой версии Хадиса говорится: И его Изар вращался от сильного бега. Достигнув зеленой отметки, он идет обычным шагом, пока не дойдет до Альмарвы. И поднявшись на нее, он поворачивается к кыбле и подняв руки произносит то же самое, что и на Ассафа. После этого он спускается с Альмарвы к Ассафа, идет там, где следует идти, и бежит там, где нужно бежать. И достигнув Ассафа, делает все то же самое, что и в первый раз. И снова направляется на Альмарва. Так он проходит семь раз, начиная от Ассафа и до Альмарва, это один проход, от Альмарва до Ассафа второй. И во время Асая он произносит те поминания мольбы аята из Корана, которые пожелает. Закончив асаи, пройдя семь раз между ассафа и альмарва, он обривает голову, если это мужчина. Если это женщина, то она укорачивает каждую прядь на длину фаланги пальца. Бритье должно охватывать всю голову полностью, так же как и укорачивать волосы следует со всех сторон. Но бритье лучше, чем укорачивание, потому что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, трижды обратился с мольбой за обривших головы и только один раз с мольбой за тех, кто укоротил волосы. Если только не приблизилось время хаджа и нет времени для того, чтобы волосы выросли. В этом случае лучше укоротить их. С тем, чтобы затем можно было обрить голову в хадже. И доказательством является то, что пророк, да благословит его и приветствует в прощальном хадже, приказал своим сподвижникам после умры укоротить волосы поскольку они прибыли в Мекку утром 4-го Зульхиджа. Этими действиями завершается умр, которая представляет собой вхождение в храм, тавав и саи, избревание или укорачивание волос. После этого человек полностью выходит из храма, и ему дозволено все то, что дозволено остальным, не пребывающим в состоянии храма, надевать одежду, пользоваться благовониями, вступать в близость с женой и так далее. Описание того, как совершается хадж. Когда наступает день от Тарвия, восьмой день Зульхиджа, утром паломник входит в храм для совершения хаджа, в том месте, из которого он хочет совершить хадж. И при вхождении в храм хаджа он делает все то же самое, что делал для вхождения в храм Умры. Совершает полное омовение, умощается благовониями и совершает молитву. После чего делает намерение войти в храм для хаджа и произносит тальбию. Тальбия хаджа произносится точно таким же образом, как и тальбия умры. С той лишь разницей, что здесь он говорит «Леббайка хаджан» «Вот я пред тобой с намерением совершить хадж». Вместо «Леббайка умратан» «Вот я пред тобой с намерением совершить умру». Если он боится, что нечто может помешать ему совершить свой хадж до конца, он делает оговорку и говорит
1: если нечто удержит меня, то пусть место
0: моего выхода из храма будет там, где ты удержал меня. А если у него таких опасений нет, то этой оговорки делать не нужно. Затем он выходит в мина, где совершает полуденную, послеполуденную, закатную, вечернюю и утренние молитвы с сокращением. Но без объединения. Поскольку Пророк, да благословит его и приветствует, сокращал в мини молитвы и не объединял их. Сокращение совершается известным образом, когда молитву из четырех ракатов сокращают до двух. Жители Мекки сокращают молитвы в мини арафате и муздалифе, поскольку во время прощального хаджа Пророк, да благословит его и приветствует, совершал молитву с людьми, и с ним вместе были и жители Мекки, и он не приказывал им совершать молитву полностью. И если совершение молитвы полностью было для них обязательным, он непременно приказал бы им сделать это, подобно тому, как он приказал им сделать это в год взятия Мекки. После того, как взошло солнце в день Арафата, паломник направляется из Мина в Арафат и останавливается в Намире, пока солнце не пройдет зенит, если у него есть такая возможность. В противном же случае в этом нет ничего страшного, поскольку остановка в Намире сунна. Когда солнце проходит зенит, он совершает полуденную и предвечернюю молитвы по два ракаата, объединяя их во время полуденной молитвы, подобно тому, как это сделал Пророк, да благословит его и приветствует, с тем, чтобы как можно дольше времени стоять и взывать с мольбами. Затем после молитвы он полностью посвящает себя поминанию Аллаха и мольбам к великому и всемогущему Аллаху и просит, о чем пожелает, подняв руки и обратившись лицом к ибле даже если гора джабаль рахма находится позади него, поскольку сунной является обращение лицом к Ибле, а не к горе. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, остановился возле горы и сказал, «Я остановился здесь, но вся долина Арафат — это местостояние. Но остерегайтесь того, чтобы оказаться в Батон-Урана». Наиболее часто повторяемой мольбой в этом великом месте были слова «Ла
1: Илляха Илля <говорот> нет
0: никого достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища. Ему принадлежит власть и слава, и он над всякой вещью мощен. Если совершающий хадж утомился или захотел отдохнуть, беседуя со своими товарищами о полезных вещах, или захотел почитать что-либо из полезных книг, в особенности о том, что посвящено милости Аллаха и его обильным дарам, с тем, чтобы укрепиться в надежде на это, то это также хорошо. Затем он снова возвращается к мольбам к Аллаху и стремится использовать конец дня, проведя его в мольбах, поскольку лучшей мольбой являются молитвы в день Рафат. Как только зашло солнце, он направляется в Муздалифу. И достигнув ее, совершает там вечернюю и ночную молитвы, объединив их, если только не прибудет в Муздалифу до наступления ночной молитвы, и тогда он совершает вечернюю молитву в ее время, а затем ожидает наступления времени ночной молитвы и совершает ее в свое время. Таково мое мнение в этом вопросе, и в достоверных сборниках Аль-Бухари, Атыбн-Масуда да будет доволен им Аллах. Передается, что он пришел в Муздалифу во время Азана на ночную молитву или незадолго перед этим. Затем приказал некоему человеку произнести Икаму и совершил вечернюю молитву. После нее совершил два ракаата, затем велел принести ему ужин, поужинал, а затем велел произнести Азан на ночную молитву и Икаму. И совершил два ракаата ночную молитву. В другой версии передается, что он совершил обе молитвы каждую из них с отдельным азаном и икамой, поужинав между ними. Однако, если он нуждается в том, чтобы объединить их по причине усталости, малого количества воды или по иной причине, то в объединении двух молитв нет ничего страшного, даже если время ночной молитвы еще не наступило. Если же он опасается, что достигнет Муздалифы только после полуночи, то он совершает молитву до того, как достигнет Муздалифы так как откладывать совершение молитвы на время позднее полуночи не разрешается. Он ночует в Муздалифе и с началом рассвета совершает утреннюю молитву, как можно раньше, с Азаном и Икамой, после чего направляется в Аль-Машар Аль-Харам, произносит слова «Ля ляха илья аллах и Аллаху Акбар» и обращается с теми мольбами, с которыми пожелает, до тех пор, пока не станет светло. Если у него не будет возможности отправиться к Аль-Машар Аль-Харам, то он обращается с мольбами в том месте, где находится, поскольку пророк, до да благословитого Аллаха, приветствует, сказал: Я остановился здесь, но вся муздалифа это местостояние. Поминать Аллаха и взывать с мольбами следует, обратившись лицом к ибле и подняв руки. Когда станет светло, до восхода солнца он отправляется в долину мина, стараясь пройти ваде Муха сер быстрее и достигнув мина, бросает один за одним семь камешков в джамрат алякаба, последний ближайший к мекке столб. Размер этих камешков приблизительно равен финиковой косточке. И бросая каждый камешек, он произносит слова Аллаху Акбар. Закончив бросание камней, он режет свое жертвенное животное хади и после чего обревает голову, если это мужчина. Что ж касается женщины, то обязанностью для нее является укоротить волосы, а не сбривать их. После этого он идет в Меку и совершает Таваф и Саихаджа. Для того, кто желает направиться в Меку после того, как бросит камешки и обреет голову, сунный является умостить себя благовониями, что основано на словах Айши, Да будет доволен ей Аллах. Я умощала голову Пророка, да благословит его Аллах и приветствует благовониями перед тем, как он вошел в их храм, и после того, как он вышел из их храма, перед тем, как он совершил тавав вокруг Кабы. После тавава и асайи он возвращается в Мина и ночует там две ночи, на одиннадцатое и 12 Зульхиджа, бросая камешки в эти два дня, после того, как солнце пройдет зенит. Лучше, если он отправится для бросания камней пешком, но если он отправится, сев на какой-либо вид транспорта, то в этом нет ничего страшного. Он бросает один за одним семь камешков в первый столб, Аль-Джамрат Аль-Уля, самый дальний столбов от Мекки, который находится сразу после мечети Аль-Хиф, произнося Аллаху Акбар с каждым камешком. Затем немного проходит вперед и продолжительное время обращается с мольбой, с той, с которой пожелает. Если ему трудно стоять и взывать с мольбой продолжительное время, то он обращается пусть даже с небольшой мольбой, так, чтобы это было легко для него, дабы выполнить сон. Затем он бросает один за одним семь камешков в средний столб, джамрат аль-вуста, произнося «Аллаху Акбар» с каждым камешком. Потом немного отходит влево и, если сможет, продолжительное время обращается с мольбой, а если нет, обращается с мольбой так, насколько сможет. Не следует оставлять стояние для обращения с мольбой, поскольку это сунна, и многие люди оставляют это либо по незнанию, либо не придают этому значения тогда как выполнение и распространение среди людей каждой утраченной сунны является еще более необходимым, дабы она не была оставлена полностью и не погибла. После этого он бросает друг за другом один за одним семь камешков в последний столб, джамрат аля каба, произнося Аллаху Акбар с каждым камешком, и затем уходит, не обращаясь после него с мольбами. Закончив бросание камней в 12 день, если пожелает, он может поспешить и выйти из мина, если пожелает. Или может остаться и ночевать там ночь на 13-е зульхиджа. И после того, как Солнце пройдет зенит, бросать камешки в три столба, как и ранее. Задержаться в мина лучше, но не обязательно, если только не зашло Солнце 12-го зульхиджа, а паломник находится в мина тогда он обязан задержаться до тех пор, пока не бросит камешки на 13-й день после того, как солнце пройдет зенит. Однако, если солнце 12 числа зашло, а он задержался в Мина не по своей воле, например, двинулся с места и сел на транспортное средство, но задержался по причине большого скопления автомобилей и тому подобного, то он не обязан задерживаться и оставаться на 13 день, поскольку задержался до захода солнца не по своей воле. Если он захочет выехать из Мекки к себе на родину, то может сделать это только после прощального Тавафа, что основано на высказывании пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Никто из людей не должен уезжать, пока последним, что они совершили перед выходом из Мекки, не станет Таваф вокруг дома, Каабы. В другой версии говорится, людям было приказано, чтобы последним, что они совершили, перед выходом из Мекки, был Таваф вокруг дома, Каабы и только женщинам во время менструации была облегчена эта обязанность. Женщины во время месячных и послеродового кровотечения не обязаны совершать прощальный тавав, и им не следует стоять у врат мечети Аль-Харам для прощания, поскольку это не передается от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Прощальный тавав вокруг Каабы должен быть последним, что совершает паломник в Мекке, если он захотел выехать в путь. И Если после прощального тавафа он остался ожидать своих спутников или для погрузки багажа, или для покупки чего-то нужного в дороге, то в этом нет ничего страшного и ему не нужно совершать прощальный таваф заново. Но если он имеет намерение отложить свою поездку, например, хотел выехать в начале дня и совершил прощальный таваф, но потом отложил поездку на конец дня, например, то он должен совершить прощальный таваф заново, с тем, чтобы последним, что он совершит, было прощание с кабой. Посещение мечети пророка Если совершающий хадж пожелал посетить мечеть пророка до хаджа или после него, то он делает намерение посетить пророческую мечеть, а не могилу пророка. Поскольку выезд в путь с намерением поклонения не имеет целью посещения могил, а совершается для посещения трех мечетей мечети Аль-Харам, мечети пророка и мечети Алякса. Как об этом говорится в достоверном хадисе, переданном от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал, не следует специально отправляться для молитв никуда за исключением трех мечетей. Мечети Аль-Харам в Мекке, моей мечети в Медине и мечети Алякса. И вот когда он достиг мечети пророка,
1: то ему следует войти с правой ноги и сказать «Бисьмиллях». والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبى وافتح لي أبواب رحمتك. العظيم وبوجهه الكريم وبالسلطان الشيطان الرجيم. Аллаха,
0: благословение и мир посланнику Аллаха. «О, Аллах, прости мои грехи и открой для меня врата своей милости. Я ищу защиту у великого Аллаха, у его благородного лика и у его извечной власти, от шайтана, побиваемого камнями». И затем совершить молитву, какую пожелает. Лучше, если молитва будет совершена в Аррауда. Это место между Минбаром пророка, да благословитого Аллаха приветствует, и его комнатой, в котором находится его могила. Потому что между ними находится один из райских садов. Если он совершил молитву и захотел посетить могилу Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, пусть встанет перед ней с уважением и спокойствием
1: и скажет: «Ассаламу алейка айханнаби, Мухаммад, али Мухаммад». كما صاليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أشهد أنك رسول الله حقه Мир тебе, О Пророк. Милость Аллаха и Его благословение! О
0: Аллах! Благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, подобно тому, как благословил ты Ибрахима и семейство Ибрахима. Воистину, ты достойный хвалы, славный. У Аллах! Пошли свои благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, подобно тому, как послал ты благословения Ибрахиму и семейству Ибрахима. Воистину, ты достойный хвалы, славный. Я свидетельствую, что ты действительно посланник Аллаха и что ты довёл послание, донёс, веренное тебе, дал наставление своей уме и должным образом усердствовал ради Аллаха. И да воздаст тебе Аллах за твою уму лучшим из того, чем он вознаграждал какого-либо пророка за его ум. Затем он отходит немного вправо и приветствует Абу-Бакра ас и молит Аллаха о том, чтобы он был им доволен. Затем он также отходит немного вправо и приветствует Умара бин Аль-Хаттаба и молит Аллаха о том, чтобы он был им доволен. А если он обратится с подходящей мольбой за него и Абу-Бакра, да будет доволен ими обоими Аллах, то это еще лучше. Никому не разрешается искать приближение к Аллаху посредством прикосновения к комнате пророка или обхода вокруг нее. Также нельзя обращаться к ней лицом во время мольбы, а нужно обращаться к Ибле, поскольку приближение к Аллаху может быть только посредством того, что установил Аллах и Его посланник. И все поклонения основаны на неуклонном следовании, а не на введении новшеств. Женщина не посещает могилу пророка да благословитого его и приветствует, а также и могилу кого-либо другого, поскольку пророк да благословитого его и приветствует, проклял женщин, посещающих могилы, использующих их в качестве мест для поклонения, а также зажигающих на них светильники». Но она может просить благословения и приветствовать пророка, да благословитого Аллаха и приветствует, где бы она ни находилась. И в хадисе от пророка, да благословитого Аллаха и приветствует, передается, что он сказал. «Поистине у Аллаха есть странствующие по земле ангелы, которые доносят до меня приветствие от моей умы". Исключительно мужчине следует посещать Альбакы, это кладбище
1: Медины. И он говорит. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحكون يرحم الله المستقدمين منا ومينكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتن بعدهم Мир вам, у обитатели могил,
0: верующие и мусульмане. И мы, если этого пожелает Аллах, вскоре присоединимся к вам. Да помилует Аллах тех из нас, и вас, кто покинул этот мир раньше, и кто покинет его позже. Мы просим у Аллаха для нас и для вас прощения. У Аллах, не лишай нас их награды и не подвергай нас искушению после них. Если хочет, он может посетить Ухуд и вспомнить те испытания, гибель и мученические смерти, что постигли в том сражении пророка, да благословитого его Аллах и приветствует, и его сподвижников, и поприветствовать там мучеников, таких как Хамза бин Абдуль Муталиб, родной дядя пророка, да благословитого его Аллах и приветствует. В этом нет ничего плохого, потому что это относится к странствию по земле, и это приказано совершать. И Аллах знает лучше. Полезные моменты. Возникла необходимость разъяснить и узнать полезные моменты, связанные с обрядами хаджа и умры. Польза первая. Связанная с этикетом совершения хаджа и умры. Всевышний Аллах сказал, хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджи. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же меня, о обладающий разумом. Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Воистину обход вокруг Каабы Аль-Сафа и Аль-Марва и бросание камней были предписаны для поминания Аллаха. Поэтому рабу Аллаха следует совершать обряды хаджа как выражение почитания, возвеличивания, любви и преклонения перед Аллахом, Господом миров, и выполнять их со спокойствием, степенностью и неуклонно следуя посланнику Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует. Следует занимать исполнение этих великих обрядов поминанием Аллаха, словами «Аллаху Акбар», «Субханаллахи», «Альхамдулилляхи» и мольбами о прощении, поскольку совершающий хадж находится в поклонении с момента, как он вошел в их храм и до тех пор, пока не выйдет из него. И хадж — это не поездка для развлечения и игр, которые человек наслаждается, как пожелает, без каких-либо ограничений. Как мы наблюдаем это у некоторых людей — берущих с собой музыкальные инструменты и сопровождающие это пением, что останавливает их от поминания Аллаха и ввергает в его. И ты видишь, как некоторые люди излишествуют в играх, смехе и насмешках над людьми, а также совершают и другие порицаемые действия, как будто бы хадж был предписан для развлечения и игр. Совершающий хадж, а также и другие люди должны соблюдать то, что предписал им Аллах своевременную коллективную молитву, призыв к хорошему и удержанию от плохого. Следует стремиться приносить пользу мусульманам и поступать с ними благочестиво, наставляя и помогая в случае необходимости. И быть милосердным к слабым, в особенности там, где есть нужда в милосердии. Например, в местах большого скопления людей и так далее. Ведь милость к творениям влечет за собой милость Творца и Аллах смилостивится над своими милосердными рабами. Также следует избегать непристойных разговоров, нечестия и ослушания, а также споров, не направленных на отстаивание истины. Что же касается спора ради торжества истины, то это в соответствующем месте является обязанностью. Также следует избегать посягательства на людей и причинения им беспокойства. Избегать разговоров за глаза, сплетен, ругани, брани, Нанесение побоев и взглядов на посторонних женщин, потому что это запретно и в состоянии и храма, и вне храма. И этот запрет усиливается при вхождении в их храм. Также следует остерегаться тех неподобающих разговоров, которые ведутся в местах совершения обрядов некоторыми людьми. Например, когда некоторые, бросив камешки, говорят, «Мы бросили в шайтана», а иногда даже бронят, или бросают обувью и ей подобным столбы, что несовместимо со смирением и поклонением, и противоречит цели бросания камней, поминания великого и всемогущего Аллаха. Польза вторая, связанная с запретами и храма. Запреты и храма это все то, что запрещено для вошедшего в храм с целью совершения хаджа или умры по причине и храма, и они делятся на три вида. Вид, который запрещен и мужчинам, и женщинам. Вид, который запрещен только мужчинам. Вид, который запрещен только женщинам. Что касается запрещенного и мужчинам, и женщинам, то к нему относятся следующее. первое, Удаление волос на голове посредством бритья или иным способом, а также их удаление на остальных частях тела в соответствии с наиболее известным мнением. Однако, если на его глазах вырос волос, который причиняет ему беспокойство, и избавиться от этого беспокойства можно только удалив его, то он имеет право удалить его. И за это он не обязан совершать каких-либо искупительных действий. Вошедшему в их храм разрешается осторожно чесать голову рукой. И если с головы непреднамеренно упадет волос, за это он не обязан совершить каких-либо искупительных действий. Второе. Подстригание ногтей на руках или ногах, за исключением ситуации, когда ноготь сломался, и это причиняет ему беспокойство. И тогда нет ничего страшного в том, чтобы подстричь только ту его часть, что причиняет беспокойство. За это он не обязан совершить каких-либо искупительных действий. Третье. Использование каких-либо благовоний после вхождения в их храм посредством их нанесения на тело, одежду и так далее. Что же касается благовоний, которые были нанесены до вхождения в их храм, то их сохранение на теле или одежде после вхождения в их храм не повредит, поскольку запретным является нанесение благовоний, а не их наличие после того, как они были нанесены ранее. Вошедшему в их храм не разрешается пить кофе, в котором есть шафран, так как шафран относится к благовониям, если только в результате приготовления не исчезли его вкус и запах и остался лишь цвет. Тогда в этом нет ничего страшного. Четвертое — взгляд и прикосновение со страстью. Пятое – надевание перчаток. Шестое – убийство дичи. Это дозволенное дикое животное, например, газели, зайцы, голуби или саранча. Что же касается всего того, что добывается в море, то оно является дозволенным. Поэтому, вошедшему в храм, дозволен ловить в море рыбу. Также ему дозволено убивать домашних животных или птиц, например, кур. Если его путь был устлан саранчой, и нельзя было пройти другим путем, и он непреднамеренно наступил на нее, то за нее он не обязан совершить каких-либо искупительных действий, потому что убил ее непреднамеренно, и у него не было возможности избежать это. Что же касается рубки деревьев, то это не запретно для вошедшего в храм, поскольку не оказывает влияния на его состояние храма. и храма. Запретно только то, что растет внутри границ территории аль-Харама, вне зависимости от того, в храме человек или нет. Основываясь на этом, разрешается срубать деревья в долине Арафата и не разрешается в дарифе потому что Арафат находится за пределами аль-Харама, а Минаемуздалифа внутри его границ. Если, проходя, он непреднамеренно сломал дерево, то за это он не обязан совершить каких-либо искупительных действий. Также запрет не распространяется на высохшие деревья. Что касается запретного только для мужчин, то сюда относятся первое. Надевание сшитого. Это когда человек надевает одежду и ей подобное таким образом, как это надевается обычно. Например, рубаху, майку, штаны и тому подобное. Мужчине не разрешается надевать эти вещи, так как их надевают обычно. Но если он носит их иным способом, то в этом нет ничего страшного. Например, использует рубаху как накидку или накидывает на себя женскую накидку, перевернув ее так, чтобы верх оказался внизу, то в этом также нет ничего страшного. Также нет ничего страшного в том, чтобы носить накидку или изар с заплатками или скроенные накидку или изар. Разрешается носить сандалии из выделанной кожи, наручные часы, очки, закреплять свой зар застежкой и тому подобное, поскольку в отношении этих вещей нет запрета от пророка, до да благословитого Аллаха и приветствует. И по смыслу они не подобны тому, о чем говорится в запрете. Когда пророка, до да благословитого Аллаха и приветствует, спросили о том, что может надевать вошедший в храм, он ответил, «Он не надевает ни рубахи, ни челмы, ни штанов, ни плащей, не обуви, покрывающей щиколотки. И его до да благословитого Аллаха приветствует ответ на вопрос относительно того, что он надевает и чего он не носит, указывает на то, что вошедший в храм может надевать все за исключением упомянутого. Он, до да благословитого Аллаха приветствует, разрешил вошедшему в храм надевать обувь, покрывающую щиколотки, если у него нет сандалей, поскольку тот нуждается в защите ног. А также разрешенным являются очки, так как носящий их нуждается в защите глаз. Также ученые в области Фикха, согласно наиболее известному в Ханбалитском Масхабе мнению, разрешили вошедшему в во храм мужчине носить перстень с перчаткой. Вошедшему в во храм разрешается надевать штаны, если у него не оказалось изара или денег, чтобы купить его. Также ему разрешается надеть обувь, покрывающую щиколотки, если у него нет сандалий и нет денег, чтобы купить их. Это основано на хадисе Ибн Аббаса, да будет доволенными обоями Аллах. О том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обращаясь с проповедью в долине Арафата, сказал, «Кто не найдет сандалий, пусть наденет обувь, покрывающую щиколотки, и кто не найдет изара, пусть наденет штаны». Второе. Покрытие головы чем-либо плотно прилегающим к ней например, челмой, платком, тюбетейкой и тому подобным. Что же касается неприкасающегося к голове предмета, например, палатки, зонтика, крыши автомобиля, то в этом нет ничего страшного, поскольку вошедший в храм укрыл этим не саму голову, а пространство над ней. Так в хадисе от Ум Хусайн Аль-Ахмассии она говорит, «Мы совершали прощальный хадж с пророком, да благословит его Аллах и приветствует». И я видела, как он бросил камни в Джамрат Алякаба и уехал, сидя на своей верблюдице, и вместе с ним были Билал и Усам. Один из них вел за узду верблюдицу, а другой поднял свое одеяние над головой пророка, да благословит его Аллах и приветствует, укрывая его тенью от солнца. В другой версии Хадиса говорится, укрывая его от зноя до тех пор, пока он не бросил камни в Джамрат Алякаб, Хадис передали Муслим и Ахмат. Это было в день праздника до выхода из их храма, потому что в другие дни пророк бросал камешки пешим, а не сидя верхом. Вошедшему в их храм разрешается нести на голове свои вещи, если у него нет цели покрыть голову. Также ему разрешается нырять с головой, даже если его голова окажется покрыта водой. Что же касается запретного для женщин, то это ношение Никаба того, что укрывает лицо женщины и оставляет открытыми ее глаза так, чтобы она могла видеть. Среди ученых есть те, которые говорят, что ей нельзя покрывать лицо ни Никабом, ни чем-либо еще, если только вблизи от нее не проходят мужчины. И тогда ей следует покрыть лицо. И за это на нее не возлагается никакой искупительной милостыни, фидзи, независимо от того, коснулась ли покрывала ее лица или нет. Нарушение запретов, о которых было упомянуто выше, происходит в трех ситуациях. Ситуация первая. Совершение запретного происходит без уважительной причины и без нужды в этом. Такой человек грешен, и на него возлагается искупительная милостыня. Ситуация вторая. Совершение запретного происходит в связи с необходимостью в этом. Например, когда человек нуждается в том, чтобы надеть рубаху для защиты от холода, так как боится, что холод повредит ему. Ему разрешается сделать это. И на него возлагается искупительная милостыня. Подобно тому, что произошло с Каабом Бенаджрой, да будет доволен им Аллах, когда его отнесли к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и вши сыпались с его головы на лицо. И тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разрешил ему побрить голову и отдать искупительную милостыню. Ситуация третья. Когда совершение запретного происходит по уважительной причине, либо по незнанию, либо по забывчивости, либо во сне, либо по принуждению. Такой человек не будет грешен, и на него не возлагается искупительная милостыня. Это основано на словах Всевышнего. Нет на вас греха, в чем вы ошиблись, а только в том, что замышляли ваши сердца. Аллах, прощающий, милосердный. Также Всевышний Аллах сказал, «Господь наш, не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись». И Всевышний Аллах сказал, «Я сделал это». В хадисе, передаваемом от пророка до благословитого Аллаха и приветствует, говорится, что «Аллах простил моей умме ошибки, то, что было совершено по забывчивости, и то, к чему они были принуждаемы. Эти тексты общие и действуют как в отношении запретов и храма, так и в отношении чего-либо другого и указывают на отсутствие спроса с того, кто имеет уважительную причину в виде незнания, забывчивости или принуждения. Всевышний относительно охоты, относящейся к запретам и храма, сказал: О, те, которые уверовали, не убивайте охотничу добычу, находясь в их храме. Если кто-нибудь из вас убьет ее преднамеренно, то воздаянием за это будет скотина, подобная той, что он убил. И обязанность восмещения ограничивается только тем, кто убил преднамеренно. Так как преднамеренность это характеристика, которой соответствует наказанию и материальной ответственности. Поэтому ее следует принимать во внимание и связывать с ней шариатскую норму. А кто не совершает этого преднамеренно, тот не подлежит наказанию, и на нем не будет греха. Однако, как только уважительная причина исчезла и незнающий узнал, либо забывший вспомнил, либо спавший проснулся, либо исчезло принуждение, следует сразу же прекратить совершение запретного. А если он продолжал делать это, уже не имея уважительной причины, то он грешен, и на него возлагается искупительная милостыня. Размер искупительной милостыни за нарушение упомянутых нами запретов следующий. Первое. Удаление волос, ногтей, использование благовоний, прикосновение со страстью, надевание перчаток, надевание мужчины чего-либо сшитого, покрытием головы, ношение Никаба женщины. В качестве искупительной милостыни за каждое из этих действий следует либо зарезать овцу, либо накормить шесть бедняков, либо поститься в течение трех дней. И можно выбирать, что пожелаешь из этих трех вещей. Если он выбрал зарезать овцу, то он режет самца или самку, овцу или козу из того, что разрешено приносить в жертву. Либо это может быть заменяющих 1 седьмая верблюда или одна седьмая корова. Все мясо должно быть распределено среди бедняков, и он не имеет права есть из этого мяса что-либо. Если он выбрал кормление бедняков, то он отдает каждому бедняку половину саат того, что употребляется в качестве основной пищи – финики, пшеницу или что-то другое. Если же он выбрал пост, то постится три дня. Если пожелает – один за другим подряд, либо если пожелает – по отдельности. Второе. Наказание за охоту. Если у убитого дикого животного есть подобие – то он выбирает одно из трех: Либо может зарезать подобное ему животное и распределить все мясо беднякам Мекки, либо посмотреть, сколько стоит это подобное животное и раздать в размере этой стоимости еду в размере половины САА каждому бедняку, либо поститься за кормление каждого бедняка по одному дню. Если у убитой дичи нет подобия, то он выбирает одно из двух. Либо смотрит, сколько стоит убитая дичь и раздает в размере этой стоимости еду в размере половины са каждому бедняку. Либо постится за кормление каждого бедняка по одному дню. Примером животного, у которого есть подобие, является голубь, подобием которому будет овца. И мы говорим тому, кто убил голубя. Ты можешь выбирать, если захочешь, зарежь овцу. Либо, если хочешь, посмотри, сколько стоит овца, и раздай беднякам Аль-Харама еду в размере этой стоимости. Каждому по половине са. Либо, если хочешь, пастись, вместо кормления каждого бедняка по одному дню. Примером животного, у которого нет подобия, является саранча. И мы говорим тому, кто преднамеренно убил саранчу. Если хочешь, посмотри, сколько стоит саранча. И раздай беднякам Мальхарама еду в размере этой стоимости каждому бедняку по половине са. Либо, если хочешь, постись вместо кормления каждого бедняка по одному дню. Польза третья, связанная с храмом ребенка. Маленький ребенок, не достигший совершеннолетия, не обязан совершать хадж, но если он совершит его, то ему будет за это награда. И он совершает его заново после достижения совершеннолетия. Тот, кто несет за него ответственность, отец или мать или кто-либо другой, должны войти вместе с ним в их храм. И награда от выполнения обрядов будет и ребенку, и его опекуну. О чем говорится в достоверном сборнике в хадисе от Ибнабаса, да будет доволен ими обоими Аллах. О том, что некая женщина подняла своего ребенка к пророку да благословитого Аллаха и приветствует. И спросила: О посланник Аллаха, может ли он совершать хадж? И он сказал: Да. А тебе будет награда. Если ребенок достиг возраста развлечения, то есть понимает то, что ему говорят, то он делает намерение и храма сам, а его опекун говорит ему: Сделай намерение и храма для совершения того-то. И говорит ему, чтобы он совершал те деяния хаджа, которые ему по силам. Например, стояние в арафата, ночевка в Мина ему мусдалифа. Что же касается того, что ему не по силам, например, бросание камней, то его опекун или кто-то другой делает это вместо него с его согласия, за исключением тавафа и сай. Когда его, если он не в состоянии совершить их сам, несут на руках, а ему говорят. Сделай намерение Тавафа. Сделай намерение Саи. В этой ситуации, несущему ребенка на руках, разрешается сделать намерение Тавафа и Саи также за себя, а ребенку за себя. И тогда Таваф и Саи состоятся у обоих, потому что намерение было у каждого из них. И пророк до да благословитого Аллаха приветствует, сказал. Поистине дела оцениваются только по намерениям. И поистине каждому человеку, достанется только то, что он намеревался обрести. Если ребенок не достиг возраста развлечения, то его опекун делает намерение храма за него, бросает за него камешки и приносит его в места совершения обрядов хаджа, варафат муздалифу мину. совершает с ним таваф иай. и в этой ситуации ему неправильно будет делать намерения за самого себя, в то время как он делает таваф исаи с ребенком. Поскольку здесь ребенок, не сделал намерения и не совершает действий, а намерение исходит от того, кто его несет. Поэтому одно деяние не может быть совершено с двумя намерениями за двух людей, в отличие от того, когда ребенок достиг возраста развлечения, поскольку у него есть намерение, а деяния оцениваются только по намерениям. Таково мое видение, и исходя из этого, опекун ребенка сначала совершает таваф фыса из-за себя, а затем товав Исай с ребенком. Или передает его надежному человеку, и тот совершает с ребенком таваф и Исай. Шариатские нормы и храма маленького ребенка подобны шариатским нормам и храма взрослого. Потому что пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, подтвердил, что он может совершать хадж. Если имеет место хадж, то имеет место и его шариатские нормы и следствия, вытекающие из совершения хаджа. Исходя из этого, если ребенок мальчик, то его следует оберегать от того, чего избегает взрослый мужчина. А если это девочка, то ее следует оберегать от того, чего избегает взрослая женщина. Однако преднамеренное действие ребенка приравнивается к тому, что взрослый совершил по ошибке. И если он нарушит какой-либо из запретов и храма сам, то на него не возлагается искупительной милостыни, как не возлагается и на его опекуна. Польза четвертая, связанная с замещением при совершении хаджа. Если какой-либо человек обязан совершить хадж, то если он в состоянии совершить его самостоятельно, он обязан совершить его сам. А если он не в состоянии совершить его самостоятельно, то в случае, если он надеется на исчезновение причины, делающие его неспособным например, больной надеется на выздоровление – он откладывает хадж до тех пор, пока не сможет совершить его. Если же он умрет до этого, то за него совершают хадж из оставленного им наследства, и на нем не будет греха. Если тот, кто обязан совершить хадж и не надеется на исчезновение причины, мешающей ему, например, старик или безнадежно больной, а также тот, кто не может ехать на транспортном средстве, он поручает это тому, кто совершит хадж вместо него. Это основано на том, что передается в двух достоверных сборниках в хадисе от Ибнабаса. Да будет доволен ими обоими Аллах. О том, как женщина из племени Хасам спросила: «О посланник Аллаха, предписание Аллаха и его рабам совершить хадж застигло моего отца глубоким старцем, неспособным сидеть верхом. Могу ли я совершить хадж вместо него?» И он ответил: «Да». И произошло это во время прощального хаджа. Мужчине разрешается совершать хадж за женщину, а женщине за мужчину. Совершающий хадж за другого сначала обязан совершить хадж за себя, и только после этого он может сделать это за другого человека. Это основано на хадисе Ибнабаса, да будет доволен ими обоими Аллах, о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, услышал, как некий человек говорит. Лабайка ан Шубрума, вот я пред тобой совершаю хадж за Шубруму. И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: а кто такой Шубрума? И этот человек ответил: мой брат или мой близкий. Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: а ты совершил хадж за себя? Тот ответил: нет. И тогда Пророк сказал: Соверши хадж за себя, а потом совершай хадж за Шубруму. Его передали Абу Дауд и Ибн Маджа. Лучше, если совершающий хадж за другого прямо назовет его имя и скажет: Лаббейка ан фулан. Вот я пред тобой совершаю хадж за такого-то. Если это женщина, то сказать: Лаббейка ан ам фулан. Вот я пред тобой совершаю хадж за мать такого-то. Или ан бинт фулян. вот я пред тобой совершаю хадж за дочь такого-то. Если он сделает намерение сердцем и не назовет его имени, то в этом нет ничего страшного. А если он забыл имя того, кто поручил ему совершить хадж, то он делает сердцем намерение за того, кто поручил ему. Если он не помнит его имени, то Всевышний Аллах знает его, и это для него не является тайной. Совершающий хадж за другого обязан бояться Всевышнего Аллаха и стремиться совершить обряды хаджа в полной мере, поскольку ему доверено это, и он должен стремиться выполнить все обязательное и странице всего запретного, а также стремиться совершить обряды в наиболее полной мере и соблюдать все его сунны. Польза пятая, связанная со сменой одеяния и храма. Вошедшему в храм для хаджа или умры, мужчина это или женщина, разрешается менять одеяние и храма, в которых он вошел в храм, и надевать другое одеяние, если второе одеяние относится к тому, что разрешено надевать вошедшему в храм. Также вошедшему в храм разрешается надевать сандалии после вхождения в храм, даже если входя в него он был босым. Польза шестая, связанная с местом совершения двух ракаатов Таваф. Сунной для того, кто закончил Таваф, является совершить два ракаата Тавафа позади Макам брахим, если место, близкое к Макам Ибрахим, просторное. Если же нет, то он совершает эти два ракаата, пусть даже вдали от этого места. Он встает так, чтобы Макам Ибрахим оказался между ним и Каабой. И можно было действительно сказать, что он совершал молитву позади Макам Ибрахим и последовал в этом руководству пророка, да благословит его приветствует. Об этом говорится в хадисе Джабера «Да будет доволен им Аллах», в котором описывается хадж пророка, да благословит его приветствует. О том, что он, да благословит его приветствует, оставил Макам Ибрахима между собой и каабой. Польза седьмая связанная с тем, что саи совершается непрерывно, и что он совершается сразу после тавафа. Лучше, чтобы сай совершался сразу после тавафа. Но если человек отложит его совершение надолго, то в этом нет ничего страшного. Например, совершит таваф в начале дня, а саи в конце. Или совершит таваф ночью, а саи после этого днем. Тому, кто устал при совершении Саи, разрешается сесть и отдохнуть, а затем закончить свой сай пешком или на коляске и тому подобное Если была произнесена и кама на молитву, и в это время он совершает Саи, то он совершает молитву, и, закончив ее, заканчивает сай с того места, до которого он дошел, прежде чем началась молитва. Также, если он совершает Тавав, в то время как молитва уже началась. Или были принесены насилки с телом умершего, то он совершает молитву и, закончив ее, заканчивает свой товар до конца, с того места, до которого он дошел до начала молитвы. При этом, в соответствии с наиболее правильным, как я считаю, мнением, нет нужды заново совершать круг, который он прервал. Поскольку, если прерывание для совершения молитвы простительно, то нет доказательства, указывающего на то, что начало круга стало недействительным. Польза восьмая, связанная с сомнением относительно количества кругов тавафа или сай. Если совершающий таваф сомневается в количестве кругов тавафа и если сомнения у него возникают часто, например, он страдает постоянными наущениями, то он не обращает внимания на это. Если же сомнения возникают у него нечасто, и сомнение возникло уже после того, как он полностью закончил Таваф, он также не обращает внимания на это сомнение. Если только он не убежден в том, что товав не полный, и тогда он восполняет недостаток. Если же сомнения возникли во время Тавафа, например, он сомневается, круг, который он совершает, это третий или четвертый, например, то в случае, если он склонился в сторону одного из двух, он поступает в соответствии с тем, в чем он больше уверен. А если нет, он поступает так, относительно чего его полная уверенность. И это меньшее количество. В упомянутом примере, если он больше склоняется к тому, что это третий круг, то он считает его третьим и совершает еще четыре. А если склоняется, что это четвертый, он считает его четвертым и совершает еще три. Если же он не склонился ни к одному из них, то он считает его третьим, поскольку относительно этого есть полная уверенность, и совершает еще четыре. Шариатская норма в отношении сомнений относительно Саи подобна шариатской норме относительно количества кругов Тавафа, как уже было изложено ранее. Польза девятая, связанная с состоянием в Ранее уже говорилось о том, что для совершающего хадж лучше войти в храм хаджа VIII Зульхиджа, а затем выйти в мина и находиться там оставшуюся часть дня, ночевать в ночь на девятое и потом утром отправиться в Арафат. Таков предпочтительный порядок. Но если он выйдет в Арафат, не пойдя перед этим в мина, то он оставит лучшее, но греха на нем не будет. Находящийся в долине Арафат должен убедиться в том, что находится в ее границах, потому что некоторые совершающие хадж стоят за пределами ее границ либо по незнанию, либо слепо подражая другим. Те же, кто остановились за пределами границ Арафата, их хадж недействителен, поскольку они не находились в долине Арафата, тогда как пророк, да благословит его приветствует, сказал, «Хадж — это Арафат. И где бы в долине Арафата не остановился совершающий хадж, это будет действительным на основании высказывания пророка, да благословит его Аллах и приветствует» который сказал, ⁇ Я встал здесь, и вся долина Арафат ⁇ это местостояние. Тому, кто находится в долине Арафата, не разрешается выходить за ее границы до тех пор, пока не зайдет солнце в день Арафата. Потому что пророк, да благословит его Аллаха и приветствует, стоял до захода солнца и сказал, ⁇ Перенимайте от меня свои обряды, Хаджа ⁇ Пребывание в долине Рафата продолжается до восхода солнца в день праздника. И кто не успел в Рафат до восхода солнца, тот опоздал на хадж. И если он, входя в храм, сделал оговорку.
1: <эффективный> путь, если нечто помешало мне, то пусть место моего выхода из
0: храма будет там, где ты удержал меня он выходит из храма и не должен совершать каких-либо искупительных действий. Если же он не сделал такой оговорки и не успел варафат, то он выходит из храма посредством умры и направляется к Каби, совершает тавав Исаи и обревает голову. И если у него есть жертвенное животное, хади, то он закалывает его. На следующий год он восполняет пропущенный им хадж и совершает жертвоприношение, хади. И если жертвенного животного у него нет, то он постится 10 дней, 3 в хаджи и 7, когда вернется к своей семье. Польза 10, Связанная с уходом из Муздалифы. Сильному не разрешается уходить из Муздалифы до тех пор, пока он не совершит утреннюю молитву в день праздника. Так как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ночевал в ней ночь перед праздником, и не ушел оттуда, пока не совершил утреннюю молитву. И он сказал, ⁇ Перенимайте от меня свои обряды, Хадж ⁇ В достоверном сборнике муслима Атайши, да будет доволен ее Аллах, передается, что она сказала. В ночь пребывания в Муздалиифе Сауда, которая была грузной женщиной, попросила у посланника Аллаха, да благословит его Аллаха и приветствует, разрешение покинуть это место раньше него, и прежде чем оттуда двинуться толпы людей. И пророк, да благословитого Аллаха приветствует, позволил ей сделать это. Она покинула Муздалифу раньше пророка, до да благословитого Аллаха приветствует. Мы же остались там до утра, а потом отправились в Мину вместе с ним. И мне бы хотелось обратиться к посланнику Аллаха, как это сделала Сауда, и успеть совершить утреннюю молитву в Мина и бросить камешки в большой столб раньше, чем туда пришли люди. Что же касается слабого, которому тяжело в толпе людей у места бросания камней джамарат то ему разрешается выйти до утренней молитвы как только скроется луна и бросить камешки до того как это начнут делать люди в достоверном сборнике от муслима от осмы передается что она ожидала пока не скроется луна и спрашивала у своего вольноотпущенника скрылась ли луна и когда он ответил да она сказала «Поезжай со мной». И он сказал. И мы отправились из Муздалифы, и она бросила камешки, после чего совершила утреннюю молитву там, где остановилась, в Мина. Я сказал ей. «Мы бросили камешки затемно». На что она ответила. «Нет, сынок, ни в коем случае». Пророк, да благословитого Аллаха приветствует, разрешил это женщинам. Поэтому тому, кто является близким этих слабых, которым разрешено уйти из Муздалифы до утренней молитвы, также разрешается уйти вместе с ними до утренней молитвы. Так как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил Ибн Аббаса, да будет доволенными обоями Аллах, из Муздалифы ночью со своими слабыми близкими. И если человек слаб, он бросает камешки вместе с ними, как только приходит в Мина поскольку не может вынести толпы людей. Но если он может находиться в толпе, то он откладывает бросание камней до тех пор, пока не взойдет солнце. Это основано на Хадисе Ибнабаса, да будет доволен ими обоями Аллах, который сказал, посланник Аллаха до да благословитого Аллаха и приветствует, послал нас, мальчиков из бану Абдуль-Муталиб, на наших ослах, И посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, принялся хлопать нас по бедрам, приговаривая, «Сыночки мои, не бросайте камешки, пока не взойдет солнце». Этот хадис передали авторы пяти сборников Сунны. Яд Термези и Ибн Маджа назвали его достоверным. Вкратце можно сказать, что уход из муздалифа и бросание камней в последний столб, а также в день праздника, происходит следующим образом. Первое. Сильный, вместе с которым нет слабых, не уходит из Муздалифа до тех пор, пока не совершит утреннюю молитву, и не бросает камешки, пока не взойдет солнце. Потому что так делал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. И он говорил, перенимайте от меня свои обряды, хаджа». И он не разрешал никому, кто бы ни был слаб, уходить из Муздалифы до утренней молитвы, и не разрешал бросать камешки до восхода солнца. Второе. Сильный, вместе с которым, если слабые близкие, если захочет, уходит вместе с ними в конце ночи. И слабый бросает камешки, как только прибудет в мина. Что же касается сильного, то он не бросает их, пока не взойдет солнце, так как у него нет уважительной причины. Третье. Слабому разрешается уйти из муздалифа в конце ночи, как только скроется луна и бросить камешки, как только он достигнет долины Мина. Тот, кто достиг Муздалифы только после начала рассвета в ночь перед праздником и успел совершить там молитву, и он стоял в долине Арафата до утренней молитвы, его хадж правильный, что основывается на хадисе Урвы бин Мудриса, в котором говорится, что пророк, да благословитого Аллаха приветствует, сказал, «Кто присутствовал на этой нашей молитве, имея в виду утреннюю? и пробыл там до тех пор, пока мы не вышли из Арафата, а еще раньше простоял на Арафате днем или ночью, тот совершил хадж и выполнил его обряды. Этот хадис передали авторы пяти сборников Сунны, и от Термези и Альхаким назвали его достоверным. Очевидный смысл данного хадиса указывает на то, что он не обязан проливать кровь искупительной жертвы, поскольку застал какую-то часть времени пребывания в Муздалифе, и поминал Всевышнего Аллаха у аль-машар аль-харам, совершив утреннюю молитву. Поэтому его хадж полный. Если бы он был обязан пролить кровь искупительной жертвы, то пророк, да благословитого Аллаха приветствует, непременно указал бы на это. И Аллах знает лучше. Польза одиннадцатая, связанная с бросанием камней. Первое. Что касается камешков, которые бросают, то они должны быть размером между египетской горошиной и фундуком, не слишком большими и не слишком маленькими. Камешки собирают в мина или муздалефе, либо в других местах, каждый день в отдельности. И от пророка. И от пророка до благословитого Аллаха приветствует, насколько я знаю, не подтверждается того, что он собрал камешки в Муздалифе, Как не подтверждается и то, что он собрал камешки сразу на все дни, и он не приказывал кому-либо из своих сподвижников делать это. Второе. При бросании камней попадание непременно в сам столб не является обязательным. Обязательным является то, чтобы этот камешек упал в окружающую столб-воронку, куда собираются камешки. Если же камешек попал в столб, но не упал в воронку, то паломник обязан вместо него бросить другую камешек. А если камешек упал в воронку, то это будет действительным, даже если камешек не попал в сам столб. Третье. Если он забыл бросить камешек в один из столбов и бросил только шесть камешков, и вспомнил об этом только после того, как вернулся на то место, где остановился, то он возвращается и бросает камешек, который забыл. И в этом нет ничего страшного. Если же он вспомнил только после того, как зашло солнце, то он откладывает бросание этого камешка на второй день. И как только солнце пройдет зенит, он прежде всего бросает камешек, который забыл а затем уже бросает камешки за этот уже наступивший день. польза 12 двенадцатая, связанная с первым и вторым выходом из храма. Если совершающий хадж бросил камешек в последний столб в день праздника и избрил или укоротил волосы, то это будет первым выходом из храма. И с него снимаются все запреты храма, такие как благовония обычная одежда, подстригание волос и ногтей и так далее кроме близости с женщинами. Ему не разрешается вступать в близость со своей женой или смотреть на нее со страстью, до тех пор, пока он не совершит таваф вокруг Каабы и совершит Саи между Ассафа и Аль-Марва. Как только он совершит таваф и Саи, это будет вторым выходом из их храма. И с него снимаются все запреты их храма, в том числе и запрет на женщин. Однако, пока он находится внутри границ Аль-Харама, Ему не дозволены ни охота, ни срубание деревьев, ни вырывание зеленой травы, уже по причине нахождения на территории Аль-Харама, а не по причине храма, поскольку из-за храма он уже вышел. Польза 13. связанная с поручением бросить камешки за другого. Тому, кто в состоянии бросать камешки самостоятельно, не разрешается поручать сделать это вместо себя вне зависимости от того, совершает ли он обязательный хадж, фарт или дополнительный. Так как дополнительный хадж с момента его начала обязательно следует совершить до конца. Что касается того, кому тяжело бросать камешки самому, например, больному, старому, беременной женщине и им подобным, то ему разрешается поручить это тому, кто сделает это за него. Независимо от того, совершает ли он обязательный хадж, фарт или дополнительный, и независимо от того, собрал ли он камешки сам, или отдал тому, кто будет бросать их за него, или тот сам соберет их, все это является разрешенным. Тот, кому поручено бросить камешки за другого, сначала бросает их за себя, а затем уже за другого. Что основано на общности смысла высказывания пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Начинай с себя. И Его высказывание Соверши хадж за себя, а потом Совершай хадж за Шубруму. Ему разрешается бросить камешки за себя, а потом за того, кто поручил ему бросить их вместо себя, стоя на одном месте. И он бросает семь камешков в первый столб сначала за себя, затем семь за поручившего ему, а также во второй столб и в третий столб, как на это указывает. Очевидный смысл Хадиса, передаваемого от Джабира. Он сказал, мы совершали хадж вместе с пророком, до да благословитого Аллаха приветствует. И произнесли тальбию за детей и бросили за них камешки. Его передали Ахмад и Ибн Ибнмаджа. Очевидный смысл Хадиса указывает на то, что они сделали это на одном месте. Поскольку если бы они сначала бросали во все три столба за себя, а затем возвращались и с самого начала бросали за детей, то это было бы передано. И Аллах знает лучше. Польза 14. Связанная с обрядами в день праздника. В день праздника совершающий хадж выполняет четыре обряда в следующей последовательности. Первое. Бросает камешки в последний столб. Второе. Совершает жертвоприношение хади, если у него есть жертвенное животное. Третье. сбривает или укорачивает волосы. Четвертое. Совершает тавав вокруг Кааб. Что же касается саи, то если это хадж Тамату, то он совершает саи-хадж. И если это кран или ефрат, то в случае, если он уже совершил саи после тавав-алькудум, Ему достаточно этого первого саи. В противном же случае он совершает саи после этого Таваф. Я имею в виду тавав хаджа. Узаконенным в шариате является совершение этих действий в данной последовательности. Но если он совершил что-то раньше, зарезав жертвенное животное до бросания камней, либо побрил голову до того, как зарезал жертвенное животное, либо совершил тавав до того, как побрил голову, по незнанию или по забывчивости – то в этом нет ничего страшного. Если же он сделал это преднамеренно, зная, то, согласно наиболее известному в Масхабе имама Ахмада мнению, в этом также нет ничего страшного. Это основано на хадисе, переданном аль бухари от Ибнабаса, да будет доволен ими обоими Аллах. О том, что пророка да благословит его Аллах и приветствует, спросили относительно того, кто побрил голову, прежде чем зарезал жертвенное животное. И тому подобному. И он ответил. Ничего страшного, ничего страшного. Также от него передается, что Пророка, да благословитого Аллаха приветствует, спрашивали в день жертвоприношения в Мина. И он отвечал. Ничего страшного. И когда один человек спросил. Я обрел голову до того, как зарезал жертвенное животное? Посланник Аллаха ответил. Режь сейчас, ничего страшного. И когда другой спросил, я бросил камешки после того, как наступил вечер, посланник Аллаха ответил, ничего страшного. Также от него передается что? Когда пророка, да благословитого Аллаха, приветствует, спросили о жертвоприношении, брете головы, бросании камней, и когда что-то совершается раньше или позже, он ответил, ничего страшного. Также, когда его спросили о том, кто совершил товар, Прежде чем бросил камешки или зарезал жертвенное животное, он отвечал «Ничего страшного». Этот хадис передал Аль-Бухари. Также в хадисе Абдуллаха бин Амра передается, что он сказал. «И о чем бы в тот день не спрашивали пророка, да благословит его Аллах и приветствует, говоря, что нечто было совершено раньше или позже, он непременно отвечал «Делай ничего страшного». И если он отложил заклание жертвенного животного до возвращения в Меку, то в этом нет ничего страшного. Однако не следует откладывать это до окончания дней Ташрик. Также, если он отложил Тавав или Саи и совершил их позже, чем в день праздника, то в этом нет ничего страшного, но не следует откладывать их до окончания месяца Зульхиджа, кроме как по уважительной причине. Например, если у женщины началось послеродовое кровотечение до того, как она совершила Тавав, она откладывает тавав до тех пор, пока не очистится. Даже если это произойдет после завершения месяца зульхиджа, и в этом нет ничего страшного, и на нее не возлагается никакой искупительной милостыни. Фиди. Ранее тебе уже было сказано о том, что время бросания камней в день праздника для того, кто в состоянии сделать это самостоятельно, начинается после восхода солнца. А для того, кому трудно находиться в толпе людей, оно начинается в конце ночи перед праздником. Что же касается времени бросания камней в дни Ташрика, то оно начинается с момента прохождения Солнцем Зенита. И не следует бросать до этого, потому что пророк, до да благословитого Аллаха, приветствует. В дни Ташрика бросал камешки только после того, как солнце прошло зенит. И он сказал: Перенимайте от меня свои обряды, хаджа. Время бросания камней в день праздника и в последующие дни длится до захода Солнца и не следует бросать их ночью. Некоторые ученые считают, что если бросание камней было пропущено днем, то человек имеет право бросить ночью, за исключением ночи на 14 зульхиджа, поскольку дни Мина закончились с заходом солнца 13-го зульхиджа. Первое мнение шире, и ему следует. Даже если он пропустил бросание камней днем, бросить их на следующий день после того, как солнце прошло зенит, бросив за пропущенный день. А уже восполнив это, он бросает за день наступивший. Соблюдение последовательности бросания камней в три столба является обязательным. И сначала он бросает в первый столб, который расположен сразу за мечетью Альхив, затем в средний, а потом в последний. И если он начал бросать камешки с последнего столба, затем бросил в средний, или начал со среднего, и если он сделал это преднамеренно, зная об этом, он обязан сначала бросить в средний, а затем в последний. Если же он не знал или забыл, то бросание камней будет действительным, и он не должен совершать каких-либо искупительных действий. Польза 15. связанная с ночевкой в Мина. Ночевка в мина в ночь на 11 и в ночь на 12 является обязательной. И обязательным является провести там большую часть ночи, вне зависимости от того, в начале ночи или в конце. Поэтому если он отправился в меку в начале ночи и потом вернулся до того, как прошла половина ночи, или направился в меку после того, как миновала половина ночи, то в этом нет ничего страшного, поскольку он выполнил обязательное. Следует убедиться в нахождении внутри границ Мина, с тем чтобы не провести ночь за ее пределами. Ее граница на востоке – это Вади Мухассер. На западе Джамрат Алякаба, а не сама долина. И Джамрат Алякаба относится к Мина. Что касается гор, окружающих долину Мина, то их лицевые стороны, обращенные к Мина, относятся к Мина, и там также разрешается проводить ночь. Совершающему хадж следует остерегаться ночевать в Ваде Мухасир, а также позади Джамраталя Каба, поскольку это за граница долины Мина, и у того, кто ночевал там, ночевка не будет действительной. Польза 16. Связанная с прощальным товаром Ранее уже говорилось о том, что прощальный товар перед выходом из Мекки обязателен для каждого совершающего хадж и умру за исключением женщин во время месячных и после родового кровотечения. Но если они очистились до того, как вышли за пределы строения Мекки, то они должны совершить его. Если человек совершил прощальный таваф и вышел из Мекки, а затем остановился на один день или более, он не обязан совершать товар заново, даже если он остановился вблизи Мекки. И Аллах лучше знает. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его близких и его сподвижников. Написано пером автора 7 Шабана 1387 года. И хвала Аллаху, по чьей милости вершатся благие дела. Исправление ошибок было закончено утром в пятницу 13 Рамадана 1387 года. И да благословит Аллах Мухаммада, его близких и его сподвижников.